0: Esta es Rauya Alas, es la directora del Centro de Formación Profesional de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, en la ciudad de Yunis, situada al suroeste de la Franja de Gaza. Cuenta que en su centro hay más de 15.000 personas refugiadas. Todas han dejado sus casas ante el estallido del conflicto entre Hamas e Israel el pasado 7 de octubre. Rauya habla de que hay niños, personas con discapacidad, diabéticos y bebés entre los desplazados. Cuenta con impotencia como ni ella ni su equipo en este pequeño centro de refugio pueden cubrir las necesidades básicas de alimento, agua y salubridad de estas personas. Así es la situación en la Franja de Gaza, el pequeño territorio de tan solo 41 kilómetros de largo y 11 de ancho bajo dominio palestino. Uno de los lugares más densamente poblados del planeta, donde el terreno desértico predomina sobre cualquier otro. Estos días, cientos de miles de desplazados se agolpan en la frontera sur de la Franja, huyendo de los conflictos del norte. Es en el sur donde se encuentra la única puerta al mundo del territorio palestino, el conocido paso de Rafah, que conecta con Egipto. Dependen de este paso tanto para huir como para recibir los suministros básicos de supervivencia. El problema es que este paso fronterizo está actualmente cerrado, impidiendo el paso de medicamentos, agua y alimentos a una zona que se encuentra al límite. Al otro lado, en territorio egipcio, se agolpan camiones cargados de suministros aportados por la comunidad internacional. Durante este fin de semana, se ha podido abrir el paso fronterizo, han entrado 37 camiones, aunque esto sigue siendo insuficiente para abastecer a toda la población de desplazados. Hoy, repasamos la situación de un pueblo que lidia con las consecuencias de una vida unida al sufrimiento. Ahondamos en su origen y en el estado de las personas que no pueden quitarse el apelativo de refugiado y que luchan por sobrevivir en un terreno sin recursos. La lupa de ABC.
1: Gaza, un terreno a expensas del mundo.
0: Este es el sonido de los bombardeos en la franja de Gaza. El Hospital Al Ali fue bombardeado la pasada semana, dejando cientos de fallecidos. Después del ataque, Israel y Hamas se acusaban mutuamente de haberlo perpetrado. Desde esta zona norte de la Franja, comenzaron las incursiones del grupo islamista Hamas, el pasado 7 de octubre, aquellas que reabrieron un conflicto que nunca llegó a alcanzar la paz definitiva. Años atrás se ha intentado poner solución, pero nada surge efecto. Gaza es uno de esos territorios cuyo límite se muestra con mayor claridad. Un pueblo que sufre las consecuencias de los ataques que se lanzaron desde su territorio y cuyos efectos son devastadores. En este podcast queremos entender la situación que ha llevado a la franja de Gaza a configurarse como el terreno de hostilidades que es hoy. Los motivos que han desencadenado su aislamiento y que le han llevado a sufrir tan ferozmente las consecuencias de cada conflicto con una población destinada a desplazarse y a vivir de la ayuda humanitaria, lidiando con un bloqueo fronterizo sin parangón. Para intentar entender mejor la situación actual, vamos a trasladarnos a 1967. En este año tiene lugar la Guerra de los Seis Días, un conflicto clave que enfrenta una coalición conformada por Egipto, Jordania y Siria con Israel. La contienda acaba con un poder territorial para Israel sin precedentes. Se hizo con la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Esto fue lo que dio alas a la causa palestina para defender sus territorios. Para entender mejor las consecuencias y los inicios de este conflicto, contamos en este podcast con Emilio González Ferrín, Profesor de pensamiento árabe e islámico en la Universidad de Sevilla. Un placer, profesor.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por
0: invitarme. Emilio, ¿qué significa la Guerra de los Seis Días? ¿Y qué importancia tiene para la causa palestina?
2: La Guerra, la guerra de los Seis Días del 67, así como la de Yom Kippur del 73, pues ofrecieron al mundo una imagen algo errónea de lo que podía estar pasando en Palestina. Y es que esas dos guerras, esos dos conflictos habían sido organizados y, y empezados por países árabes vecinos de Israel. Por lo tanto, no era la propia Palestina, no eran las poblaciones subyugadas por los israelíes que intentaban liberarse, sino países que amenazaban a Israel. Entonces, de algún modo, hicieron opaca a la población palestina y solo con el tiempo y la función permanentemente viajera y diplomática de Yasser Arafat, consiguieron afianzar una causa palestina que en aquel momento simplemente era una causa árabe. Eh, es muy curioso, por ejemplo, en la guerra... ...de los seis días, así como en la de Yom Kippur del 73... ...que en los tanques israelíes que están defendiéndose... ...de las agresiones árabes, se habla árabe... ...porque son judíos árabes provenientes de todos los rincones... ...del mundo árabe, por lo tanto en aquel momento... ...si bien se fingía que era una guerra entre Israel y los árabes... ...los propios israelíes todavía eran en gran medida árabes... ...sin embargo con el tiempo, pues ya se acaba constituyendo... ...la esencia de lo palestino... Eh, a través de la OLP y la labor de Yasser Arafat y finalmente hemos llegado al, a, a la decantación final islamista de Hamas como representación de Palestina, constituyendo una atrofia histórica con respecto a lo que podía haber sido Palestina.
0: La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, coge fuerza durante esos años finales de los 60. Esta organización la conforman diferentes grupos militares y políticos que defienden una Palestina libre frente al dominio israelí. A finales de los 60, la lidera Yasser Arafat, un nombre clave en la historia palestina. Durante los años 80, se sucedió una primera intifada en los territorios de Franja de Gaza y Cisjordania, donde movimientos pro-palestinos de diferentes grupos, pertenecientes a la OLP, se rebelaron contra la ocupación israelí. Muchos grupos criticaban la falta de poder de contención de Arafat frente a los israelíes. No fue hasta 1991 cuando se empezó a cocinar una posible paz, precisamente en una conferencia en Madrid. Dos años más tarde, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yasir Arafat, firman en Washington una declaración de principios que pretende poner fin a las hostilidades. Son los Acuerdos de Oslo, ...decisivos para entender los gobiernos de la zona... ...Emilio, ¿qué es lo que exactamente se firma en estos
2: acuerdos? Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993... ...generan la constitución, la creación... ...de la llamada Autoridad Nacional Palestina... ...es con toda probabilidad la primera vez que Israel... ...acepta una institucionalización de la causa palestina... ...con una serie de condicionantes... Eh, ...en los acuerdos de Oslo... Eh, se acepta una autoridad para los territorios de Cisjordania y de Gaza desde los propios palestinos, por supuesto sin quitar la autoridad externa del de gobierno de Israel, pero generan unos bloques que se quedan fuera, que es la, la, la situación de Jerusalén, la situación de los colonos, la situación de los posibles refugiados que están fuera de Palestina, si vuelven o no. Es decir, los grandes meollos de la cuestión se quedan fuera y, sin embargo, tienen la gran ventaja de que Oslo es una invención intelectual de unas soluciones intelectuales a un conflicto político y, y armado. ¿no? Eh, Oslo surge en, en, en el lobby de un hotel en el que se está hablando de política por un lado y por otro lado universitarios están diciendo que esta cuestión debe solucionarse en algún momento, ¿no? Yo creo que es un gran logro para eh, la causa palestina y yo creo que es el principio de una posible normalización del Estado de Israel en la zona, ¿no? Es en
0: 1994, por lo tanto, cuando comienza el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina de parte de los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania. El pueblo palestino se configura en los territorios que hoy les atribuimos. La paz parecía empezar a instaurarse en la zona, pero nada más lejos de la realidad. La llegada al poder en Israel de Ariel Sharon como nuevo primer ministro desencadena de nuevo la violencia. Sharon visita la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para el islam, lo que se consideró una provocación. Aquí comienza una segunda intifada en el año 2002. Emilio, ¿qué
2: importancia tiene... ...esta segunda rebelión de inicios del 2000. La intifada del 87 fue completamente pacífica desde el punto de vista palestino... ...y pilló por sorpresa a un Israel que lo único que esperaba era un enfrentamiento armado... ...y no era capaz de entender que Palestina podía tener una voz amable... ...la voz de, de David frente a Goliat en el 87 porque eran niños tirándole piedras a los tanques... Eh, decía que si había nacido a través de esa forma afable de entender el mundo palestino eh, que había llevado en el 91 a la Conferencia de Madrid, que en el 93 llevó a los acuerdos de Oslo, sin embargo, la segunda intifada del año 2002 eh, llevó a la radicalización de los movimientos de resistencia en Cisjordania. La, la, la intifada del 2000, 2002, 2003, por la pérfida presencia de Ariel Sharon eh, provocativa en la, en la explanada de las mezquitas, había llevado a una a forma de azuzar el odio palestino contra los ocupantes y ya la legitimación que podía tener, la escasa legitimación que podía tener la Autoridad Nacional Palestina fue adelantada por unos movimientos de protesta callejera que acabarían eh, consolidándose como el movimiento de resistencia a Hamas. El verdadero problema de Hamas, es que en árabe significa Harakat al-Mukhawem al, al Islamilla, el movimiento para la resistencia islámica, y es un movimiento técnicamente palestino, pero ya no tiene la palabra palestina en sus nombres. ¿no?
0: En el mes de enero de 2006, la organización islamista Hamas gana las elecciones en Palestina de forma abrumadora. Es aquí donde llega el final de la Autoridad Nacional Palestina y la diferenciación de los dos territorios que la conformaban.
2: La autoridad nacional palestina estaba tocada desde el primer momento, incluso desde la propia CNN, yo recuerdo un titular que era Arafat is back in Gaza, eh, Arafat ha vuelto a Gaza. Había una especie de mesianismo eh, en que Palestina ya sería Gaza, olvidando lo que iba a ser Cisjordania. Arafat nunca había estado en Gaza. Gaza es una cuadrícula construida en el desierto y sobre el mar, que en realidad en aquella época, incluso hoy día en gran medida, se sigue hablando dialecto egipcio, no es palestino al 100%, lo que ocurre que con el aluvión migratorio de palestinos, pues ya está configurándose de otra manera, pero no es de un modo natural palestina, era la palestina que quería tener Israel, una palestina atrofiada, empobrecida, un barrio malo de Oriente Medio, pegando con Egipto y no metido en el territorio que ellos querían, eh, como nacional israelí, que es el caso, por ejemplo, de Cisjordania, con tantas ocupaciones. Por lo tanto, a partir de 2007, que se presenta un partido político constituido por eh, miembros de Hamas y gana las elecciones palestina, la autoridad nacional no lo reconoce, la propia autoridad política de Hamas se hace fuerte en Gaza y llega a expulsar a la Autoridad Nacional Palestina de la propia Gaza. De tal manera que la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, la clásica creación de Arafat, ya sin Arafat no tendría el mismo poder que tendría y Mahmoud Abbas es simplemente un, un buen hombre político, diplomático, internacional que no ha conseguido recabar los apoyos necesarios, atacado también por muchísimas rumorologías de corrupción interna con las ayudas externas, es decir, jamás se configura como el pueblo palestino contra la corrupción de la OLP, que están todos en Cisjordania y no comprenden nuestros problemas. ¿no? La teoría de la conspiración dice que desde el primer momento jamás había sido una creación eh, israelí. Y sin teoría de conspiración alguna, evidentemente los presos que habían sido radicalizados en un yihadismo carcelario, en las cárceles de Israel, y que Israel liberó y mandó a Gaza, era evidente que esa fuerza desestabilizadora sería un desequilibrio para la Autoridad Nacional Palestina, para la OLP, y que serviría a, a, a los intereses de Israel si había un componente deslegitimador de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, jamás... ...se carga los acuerdos de Oslo. Por lo
0: tanto, en la actualidad tenemos dos regiones... Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina... ...concretamente por el Grupo Al-Fatah... ...y cuyo presidente es Mahmoud Abbas. Y por otro lado, tenemos la Franja de Gaza... ...liderada por Hamas, siendo su líder Ismail Anilla. Emilio, para entender aún mejor... ...¿en qué difieren ambos territorios... ...si hablamos en términos económicos y políticos?
2: Las diferencias económicas... ...entre Gaza y Cisjordania son que Gaza es un cuadrado de desierto... ...frente a Cisjordania que si bien dependiente del agua... ...que le permite tener eh, Israel... ...pues de alguna forma es, un, eh, es una región desarrollada... ...con ciudades milenarias que han funcionado a lo largo de... ...de las rutas comerciales a lo largo de toda la historia... ...frente a Gaza que es un emplasto, Gaza no, no es... Eh, ...no es más que una construcción prácticamente de refugiados que quitándoles un trozo del Sinaí a Egipto, pues se construyó ahí una ficción de una Palestina que le venía muy bien a Israel, precisamente por lo que decía de constreñir ahí un posible Estado palestino, ¿no? las diferencias eh, políticas son que en cisjordania está el mundo más internacionalista de la autoridad nacional palestina en torno a la organización para la liberación de palestina laicos en gran medida cristianos o musulmanes por igual pero no se presentan como tales frente a gaza que es una escisión de los hermanos musulmanes eh, partido más nacionalista musulmán eh, proveniente de Egipto pero existente también en Jordania y en otros países de la zona, que en mi opinión, como decía antes también, ya no representa tanto a Palestina como a una insurgencia, una mucawa, más un movimiento de resistencia que es lo que llevan en sus siglas en nombre del Islam.
0: Emilio González Ferrín, muchas gracias por hacernos entender mejor ese lado palestino. Pues nada,
2: un placer, aquí me tenéis para lo que haga falta.
0: Un abrazo. Gaza ha quedado como una región ahorcada, con unas dificultades sociales y económicas de magnitudes indescriptibles. Todo un barracón de resistencia, donde su población ha quedado atrapada en un terreno sin esperanzas. La llegada de Hamas al poder significó también el bloqueo por parte de Israel de todos los pasos fronterizos hacia la franja. Solo hay una puerta al sur que no está controlada directamente por Israel. Es el paso de Rafah, que conecta con Egipto. Aunque este tránsito está también cerrado. Y para abrirse es necesaria una coordinación entre los gobiernos egipcio e israelí. La pasada semana, en su visita a Israel, el presidente estadounidense Joe Biden instó a Israel y a Egipto a facilitar el tránsito de la ayuda humanitaria por este paso.
1: Of Gaza need food, water, medicine,
0: una posición a la que se sumaron otros líderes occidentales, que también manifestaron su apoyo a Israel. La presión internacional llevó a que se abriera en dos ocasiones este paso durante el fin de semana. 37 camiones cruzaron inicialmente la franja durante el sábado y el domingo. En ellos, una cantidad de suministros que no alcanzan para la gran cantidad de palestinos que los esperan. Actualmente cientos de miles de personas se agolpan en el sur del pequeño territorio. Se alcanzan los 15 días de conflicto. Desde entonces, no entran suministros a la región, salvo los de los últimos días. La red pública y la planta de agua de Gaza dejaron de funcionar, al igual que la electricidad. La vida de estas personas corre peligro. Una situación que lleva a los trabajadores en la zona a no poder garantizar la vida de estos refugiados. Raquel Martí es la directora en España de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Gracias por atendernos, Raquel.
1: Muy contenta de estar en este espacio con vosotros y de poder hablar sobre la situación de los refugiados de Palestina.
0: Como decíamos al principio, el territorio de la franja de Gaza depende en mayor medida del paso de Rafah, que conecta el pequeño territorio palestino con Egipto y que actualmente se encuentra cerrado. Al otro lado esperan cientos de camiones cargados de suministros para llegar a la población. Mientras tanto, el pueblo palestino se agolpa en el sur con la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Raquel, ¿cómo es la situación en el sur de la franja en estos momentos?
1: La situación es acuciante para la población. Es una catástrofe humanitaria sin precedentes, teniendo en cuenta que UNRWA lleva trabajando en Oriente Medio desde el año 1950 y que hemos pasado por todos los conflictos que se han sucedido a lo largo de 75 años. Todos los suministros y la ayuda humanitaria que había dentro de Gaza se han terminado y prácticamente no nos queda material para poder distribuir a la población. Miles de personas están desplazados a lo largo de la Franja de Gaza y miles de ellos, cientos de miles, se han refugiado en las instalaciones de UNRWA y se nos está acabando el agua, se nos están acabando los alimentos, se ha acabado ya el combustible, se ha acabado, se ha acabado ya la electricidad, muchísimos insumos médicos también están ya fuera de stock, igual que kits higiénicos y kits de emergencias para la población.
0: Y en estas condiciones... ¿De qué forma se trabaja sobre el terreno?
1: Ahora mismo estamos teniendo que racionar todo lo que tenemos. Por ejemplo, estamos solamente repartiendo un litro de agua potable por persona y día, sabiendo que esto no cubre sus necesidades. Estamos, eh, hemos hecho un, un cálculo preciso de cuántas calorías necesita una persona para sobrevivir al día y nos vamos a tener que ceñir exactamente a esta cantidad para poder alargar al máximo los alimentos que tenemos dentro de la franja de Gaza. En cuanto al rem, al, a las demás necesidades, eh, no se pueden cubrir hasta que no haya ayuda humanitaria que entre dentro de la franja de Gaza. Estamos sumamente, pero sumamente preocupados porque nos consta y nos llega que la población está bebiendo agua sin tratar, agua contaminada, agua de riego, que no es potable. Y esto va a producir que se empiecen a propagar enfermedades transmisibles, que empiecen a haber casos graves de, gastro, de con problemas gastrointestinales y que se puedan producir epidemias dentro de la franja de Gaza. También el hecho de que se haya acabado ya el combustible significa que muchas personas que están en los hospitales que necesitan estar conectadas a máquinas, a equipos médicos, van a dejar de funcionar y se va a poner en riesgo su vida. Hay población a la que ya no podemos seguir ayudando.
0: Actualmente la Franja de Gaza alberga una población muy joven. De los 2.200.000 personas que habitan en esta pequeña extensión de terreno, un millón son niños y niñas. Viven en una zona donde las escaladas militares se producen con injusta frecuencia y al final son de los más perjudicados. Raquel, coméntanos un poco cómo es la situación para todos estos niños.
1: En esta elevada densidad de población, cuando se producen estas escaladas militares, Lamentablemente, el mayor número de víctimas son niños y, y niñas. De hecho, eh, ahora mismo estamos ya registrando las cifras más altas de muertos infantiles en la Franja de Gaza a lo largo de, de su historia, lamentablemente. También hay cientos eh, de niños y niñas heridos. Estos niños, además, hay que decir que han pasado por siete escaladas bélicas en los últimos 15 años. Es decir, que un niño que tiene 15, 16 años, si sobrevive a esta guerra, habrá sobrevivido a siete guerras en su corta vida. Estos niños han visto volar sus casas por los aires, las de sus vecinos, han visto eh, morir a sus seres queridos, han visto cadáveres en una situación horrenda como son los cadáveres que quedan después de un bombardeo. Han estado en hospitales abarrotados, heridos, gritando y sangrando. Y realmente las consecuencias que deja todo este impacto son terribles. Yo he visto en mis viajes a la Franja de Gaza, eh, a lo largo de estas ofensivas, he visto niños que se les cae el pelo, que se hacen pipí en la cama, que han perdido el habla que están totalmente con falta de concentración, no pueden dormir, cualquier ruido les altera, tienen crisis de ansiedad, en fin, unas situaciones realmente terribles y como digo, una vez que empiezan los psicólogos a trabajar con ellos y empiezan un poco a remitir todos estos síntomas, se produce otra nueva escalada bélica y vuelven a pasar por la misma situación.
0: El norte de la Franja es el que alberga mayor densidad de población, es donde se encuentra la ciudad de Gaza, el lugar que abandonaron todas estas personas después de la contraofensiva de Israel y de que el país que dirige Netanyahu ordenara el desalojo de la zona. El problema es que, a pesar de ello, muchas personas se han quedado en el norte.
1: Sí, bueno, tengo que decir que hay muchas situaciones hay personas mayores que han vivido el desplazamiento de 1948 y que nunca han podido retornar a sus hogares, con lo cual ahora dicen que no tiene ningún sentido salir de sus casas, que ya son muy mayores, que lo hicieron una vez y nunca volvieron y no quieren volver a pasar por ello, con lo cual prefieren quedarse en sus casas y están rechazando moverse. Hay otras personas eh, que tienen muchísimo miedo a que en el trayecto, en el desplazamiento, puesto que no hay vías seguras para poder bajar hacia el sur eh, y de hecho ha habido ataques eh, sobre población que estaba saliendo de Gaza para huir hacia el sur y puesto que en el sur se ha continuado bombardeando, hay muchas personas que les da muchísimo miedo dejar sus hogares y piensan que tampoco van a encontrar un lugar seguro en el sur y han decidido no salir de sus casas. Hay otras personas que, como usted comenta, son enfermos, son ancianos, eh, son mujeres embarazadas, familias con muchos eh, niños, incluso bebés. Hay que tener en cuenta que como se va bombardeando la franja de Gaza, se van destruyendo hogares, eh, edificios, la población que sobrevive se va a vivir con otros familiares. Y ahora se están dando muchísimos casos de pisos en los que se alojan a 70 personas, 50 personas, que son todos miembros de una misma familia. ...y en esos... ...Gaza eh, tiene una tasa de natalidad muy alta... ...la media de personas, de niños por familia... ...son cuatro o cinco... ...con lo cual eh, se están juntando en casas... ...con muchísimos niños... ...familias que a lo mejor no tienen ningún medio de transporte... ...si lo tienen quizás ya no tienen gasolina... ...para poder moverse... ...con lo cual eh, les es imposible.
0: La ayuda humanitaria espera... ...ahora hay muchos posicionamientos al respecto... ...de los diferentes países... ...pero el sufrimiento de estas personas sigue extendiéndose en el tiempo.
1: Es una lástima que desde hace muchos años no hay ningún plan de paz encima de la mesa de ningún país, organismo, eh, para negociar una salida a esta situación, porque desde luego que lo que sería necesario es ahondar en las raíces de este conflicto y buscar una solución justa y definitiva para todos, para dejar de, de que estos pueblos y de que el pueblo palestino dejara de, de sufrir. Porque son ya muchos años y se ha fracasado una y otra vez en buscar una solución.
0: Gracias por estar con nosotros, Raquel.
1: Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos dar este testimonio.
0: Cientos de miles de desplazados niños abocados a un futuro como refugiados, lugares sin acceso a agua, alimento y electricidad, donde la oscuridad es rota por el sonido de las bombas que se escuchan en una lejanía no tan distante. Con una esperanza quebrada, esperan que la luz vuelva a entrar por el paso de Rafa, mirando el cielo para tratar de buscar una explicación a la apertura de un conflicto que nunca se terminó de cerrar.
1: Gaza, un terreno a expensas del mundo, es un podcast del diario ABC. Está dirigido y guionizado por Manuel Garre. En la producción ha contado con la colaboración de Emilio González Ferrín y Raquel Martí. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.